0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 정부가 대학 등록금을 올리느냐 마느냐를 놓고 오락가락하는 행보를 보이고 있습니다 며칠 전에는 1,2년 내로 규제를 풀어서 등록금 인상이 가능하게 할 것처럼 얘기를 했다가 또 논란이 되니까 앞으로 검토를 해서 결정할 예정이라고 한발 물러선 건데요. 대학 등록금은 요즘 어떤 구조로 결정이 되고 있길래 규제를 푸느냐 안 푸느냐를 놓고 이게 논란이 되는 건지 좀 자세히 들여다보겠습니다. CATL이라는 중국의 전기차 배터리 기업이 최근에 새로운 배터리를 공개했는데 한국 배터리 기업들에게 위협이 될 거라는 전망이 함께 나오고 있습니다. 어떤 배터리길래 그런 건지 이 내용도 좀 들여다보겠습니다. 정부가 며칠 전에 발표한 분양가 상한제 개편안에 따라서 분양가가 9억 원을 넘는 서울 아파트가 늘어날 거라는 보도가 나왔습니다. 그런데 서울의 아파트는 분양가가 9억 원을 넘게 되면 특별공급 물량에서도 제외되게 되고 중도금 대출도 어려워지기 때문에 자칫 가점이 낮은 무주택 실수요자의 내집 마련이 더 어려워지는 게 아니냐는 우려도 함께 나옵니다. 이 내용도 간단히 좀 들여다보겠습니다. 6월 27일 월요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다.
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링 합니다. 평일 저녁 6시 5분, 표창원의 뉴스 하이킥. 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 네, 오늘은 김현우 소장, 박세원 작가, 한국경제신문 나수지 기자 이렇게 세 분과 함께 경제 뉴스들 중요한 것 봐서 정리 좀 해보겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 김현우 소장님. 네. 실손 보험 중에 4세대 실손 보험이 이번에 새로 나온 신제품이죠.
0: 예, 그렇습니다.
1: 어, 요거를 좀 다들 갈아타 주셨으면 좋겠다. 네.라는 게 보험회사와 정부의 생각이고. 네. 그렇게 호락호락하게 갈아탈 수는 (웃음) (웃음) 없다.는 게 이제 기존 가입자들의 고민인 것 같은데. 네. 어, 만약 갈아타시면. 반값으로 1년간 보험료를 깎아드리겠습니다 하는 네. 그 할인기간이 연장됐나
0: 봐요 맞습니다 지난주 금요일에 이 소식을 전해드리면서 원래는 이번 달 말까지 갈아타셔야 1년 동안 할인을 받습니다라고 전해드렸는데 오후에 갑자기 삼성생명이 이걸 연장하기로 결정을 했어요 좀 네. 어색해졌습니다 음. 네, 금융위에서도 이걸 보험사하고 조율을 해가지고 1년 정도 더 연장하는 게 어떠냐 이걸 이제 조율하고 있었는데 음. 삼성생명이 일단 자체적으로 이런 결정을 내렸습니다 요 예. 아, 4세대 실손 전환율 끌어올리기 위해서 이렇게 하는 건데 아직 뭐 공식적으로 전체 보험사 연장 여부가 결정된 건 아닌데 음. 다른 보험사들도 같은 판단을 하고 조금 이제 소비자들로서는 시간을 번 것이라고 볼수 있겠습니다. 음. 4세대 실손보험은 이른바 보험금 낭비가
1: 되지 않도록 네. 이런저런 규제와 걸림돌을 만들어놓은 보험이라 네. 소비자 입장에서는 불편하기는 한데. 그렇죠. 어, 그러나 또 그런 만큼 보험금 누수는 적을 거니까 보험료 인상폭은 적을 거고. 예. 1, 2, 3세대 보험은 반대라죠? 네. 그렇습니다. 음, 좋기는 한데 자꾸 비싸지는.
0: 예. 상상외로 나이가 들수록 너무 많이 비싸져서 음. 음, 그런 장단점이 있죠. 음. 그래서 그냥 버틸 수 있는 데까지는 1, 2,
1: 3세대로 기다리고 있다가. (웃음) 네. 도저히 못 버티겠다 이 보험료 너무 많이 올라서 네.
0: 할때사세대로 옮겨가는 건 어떠냐 그것도 나쁘지 않은 선택입니다 보험료를 음. 낼수 있는 여력만 있다면 예. 조금 아깝더라도 뭐 그렇게 하는 것도 방법이고 네. 다만 이제
1: 병원 좀 자주 다니게 될 시점이 오면 그때는, 그때는 또 넘어가야 된다는 그 말이니까 그렇습니다 보험료가 너무 싸질수있죠서가 <웃음> 보통 무슨 일한 건가 싶은 생각은 좀 들기도 하겠죠 <웃음> 네, 네 맞습니다 알겠습니다. 또 하나 다른 뉴스 하나 보죠 예. 분양가가 요즘 계속 오른다. 분양가 상한제에 대한 완화 움직임이 있기도 하고 그동안 너무 로또 아니었냐 하는 지적도 있기도 하고 아무튼 이런저런 이유로 분양가가 오르고 있는데 이렇게 되면
0: 청약시장의 특별공급 물량이 줄어들게 된답니까? 네 그렇습니다. 분양가 상한제 현실화에 대한 대책도 얼마 전에 나왔었죠. 현재 특별공급 대상이 분양가 9억 원 이하인 주택에 대해서만 적용이 되고 있습니다. 그러니까 같은 단지, 같은 동, 음, 똑같은 이제 아파트라고 하더라도 네. 9억 원이 넘지 않는 주택만 특별 공급이 가능한 건데요. 특별 공급이 뭐죠? 어, 일반 공급은 어, 누구나 음. 정해진 그 기준에 따라서 이제 단첨자를 선정하게 되는데
1: 청약 가점 앞에 누구나 평등한 그렇죠.
0: 예. 그런데 특별 공급은 아무래도 어 사회적 배려가 먼저 필요하신 분들이라든지 주택공급이 먼저 필요한 분들을 우선적으로 선정을 해서 신혼부부특공 뭐 이런 거고요 예, 기준을 따로 선정해서 음. 그 기준에 맞게끔 그분들만 우선 분양하는 거. 맞습니다.
1: 경쟁을 따로 하는 겁니다. 약간 특혜이기 때문에 비싼 아파트는 그렇게는 안 해드립니다였는데
0: 그렇죠. 그 기준이 9억 원이었다는 말이죠. 예 그런데 음. 그 9억 원의 기준이 이제 집값이 많이 비싸지다 보니까 분양가가 9억에 달하는 주택이 많아졌죠. 공공분양주택의 경우에는 3기 신도시 기준에서 일반 분양이 일반 공급이 15%고 나머지 85%가 특별공급입니다. 사실상 특별공급이 더 많죠. 음. 어, 공공주택 같은 경우에는 당장에 분양가 9억 원이 넘는 곳이 많지는 않겠지만 서울에서 재개발 재건축되는 경우에는 이제 뭐 민영주택은 거의 대부분 작은 면적이 아니라고 한다면 특별공급 대상에서 제외될 가능성이 높습니다. 일단 당장에 둔촌주공만 하더라도 음. 2019년에 산정한 분양가가 3.3제곱미터당 3550만 원이거든요. 이렇게 따져보면 전용면적 59제곱미터에서만 특별공급이 가능하고 20평대. 그렇습니다. 아, 그런데 여기서 이제 분양가 상한제 개편으로 인해서 요번에 이제 정부가 내놓은 안에 따라서는 분양가가 한 1.5%에서 4% 정도 인상될 것으로 보여요. 음. 그러니까 최저 인상폭이라고 예상되는 1.5%만 오르더라도 예. 아, 3.3제곱미터당 3,700만 원이 조금 넘고요. 음. 그렇게 되면은 9억 원이 살짝 넘어가게 됩니다. 예. 이러면 이제 특별공급이 불가능하게 되는 거죠. 음. 물론 이제 59제곱미터, 그 9,50, 20평형도 뭐 층수나 형태에 따라서 가격이 조금 다를 수는 있겠지만, 네. 어쨌든 지금보다 특별 공급 물량이 확 줄어들게 될 거고요. 이렇게 특별 공급 물량에서 일반 공급으로 넘어가게 되면 그 일반 공급 물량은 전부 다 이제 민영 민영 주택이니까 가점제를 적용받게 됩니다. 음. 결국은 무주택 기간, 뭐 부양 가족 수, 뭐청약통장 가입 기간에 따라서 또 당첨자를 선정하게 되는 거죠. 예. 이 특별 공급에 관한 기준 9억 초과면 된다 안 된다 이 기준은 이 주택 공급에 관한 규칙이에요. 이건 이제 국토교통부령이라서 법. 개정 없이. 예, 법 개정 없이
1: 가능합니다. 여야 합의 없이도 정부가 맞먹으면 그럽시다. 이제 집값도 많이 오르고 그러니까
0: 12억으로 합시다. 그렇습니다. 이렇게 할 수는 있다. 예. 음. 그런데 그게 개정되지 않는다면 어, 특별 공급을 기대하고 노려봤던 청약 대기 수요는 이제 다른 전략을 짜야 되는데 음. 요거에 대해서 할 거다 말 거다라는 것부터 먼저 빨리 밝혀줘야 예. 기다리고 있는 사람들이 전략을 짜야 되는데 음. 아직까지도 요 내용에 대해서는 언급이 없어서 예. 좀 답답할 수가 있습니다. 특별 공급 물량이 예를 들면 어떤 게 있죠? 신혼부부 우대해 주는 게 있는 거 같아요. 예, 신혼부부 특별 공급 물량이 보통 한 20에서 3 0 정도. 꽤 많죠. 그리고 예. 생애 최초 특별 공급도 어, 음. 민영 주택에도 포함이 되고요. 생애 최초이기만 하면 가점이 좀 모자라도 무조권을 그렇습, 주겠다. 그렇습니다. 음. 그리고 노부모부양 특별 공급이라고 해가지고 예, 어, 그 주택이 없으신 부모님을 모시는 경우에도 해당이 되고요. 뭐 예. 장애인 그 특별 공급도 있고 음. 그런 것들이 있고 굉장히 많습니다. 별도의 특혜 없이 그냥 무조건 가점으로만
1: 한다. 네. 입시 제도를 그냥 수능 점수로만 한다 하는 느낌과 비슷하네요 <웃음> 네 그렇습니다 뭐 농어촌 특별전형 이런 거다 없어지고 예, 맞습니다 음, 특별공급
0: 물량이 없어진다 줄어든다는 거 말고는 다른 변화는 없습니까 아, 9억이 넘어가면 이제 문제가 구, 이 중도금 대출이 안 된다는 게 문제예요 현재 예. 대출 규제상으로는 중도금 대출이 불가능한데 전부 다 그럼 거의 이제 잔금 치를 때까지 현금이 있어야 된다는 소리죠. 이 생애 최초 같은 경우에는 LTV 80%로 규제를 완화해 주겠다라고 하기는 했는데 이게 중도금 대출까지 해당되는지 안 되는지 여부는 아직까지 나오진 않아 있어요. 그래서 중도금 대출까지 된다고 하더라도 9억짜리 집이면 뭐 최대 6억까지만 음. 가능하기 때문에 이게 최대 한도가 6억이라서 예. 최소한 현금 3억은 준비하고 있어야 되는데 예. 계약금 거의 1억. 뭐 나머지 이렇게 생각한다면은 아, 이 정도의 현금을 보유하고 있는 가구가 얼마나 될까 이런 부분도 좀 걱정이고 보유하고 있다면 과연 우대를 해드려야 되는 건가 싶기도 <웃음> 하고요. 그렇습니다. 늘 음... 이만큼 현금을 들고 있는 분들이 생애 최초 <웃음> 우대를 그게 받을 그게 참, 게참 서울 사람인지는... 아파트가 항상
1: 이런 고민이에요. 그렇습니다. 어, 뭐좀 혜택을 드리려고 하면 가계대출 문제 때문에 대출을 많이 해드릴 수는 없고 네. 어, 그럼 이분은 이게 현금이 있다는 말이야? 라고 생각하면 그럼 이게 굳이 이분을 왜 그럼 우리가 사회적으로
0: 배려를, 배려를 해야 하나 하는 생각도 들고. 맞습니다. 음. 이게 물론 아예 답이 없는 건 아닙니다. 시공사가 자체적으로 보증을 쓰고 대출을 알선해 준다고 한다면 일단 입주 시점까지는 버틸 수가 있어요. 네. 그 다음에 이제 고민을 하면 되는데 일단 분양가 상한제 주택에 대해서 실거주 의무가 지금은 있습니다. 그러니까 입주를 바로 해야 돼요. 중공이 예, 되게 예. 되면. 그런데 그 실거주 의무가 내년부터는 완화됩니다. 지어진 다음에 음. 바로 안 들어가서 살아도 돼서 전세를 줄 수도 있다는 거죠. 계속 중도금 미루고 미루고 하다가 네.
1: 음, 완공되고 전... 나면 죄송합니다 하고 세입자 넣고 전세금 받아서. <웃음> 끝내고 된다는 거죠?
0: 그렇습니다. 사실 중도금도 2회까지는 연체해도 음. 이 계약이 취소되거나 하지는 않으니까 예. 어쨌든 방법은 있기는 한데 문제는 돈촌주금 같은 경우는 굉장히 많은 물량이 분양이 되잖아요. 예. 그러다 보면 같은 전략을 생각하시는 분들이 더 많이 세입자 맞추기가 어려울 거다. 그럴 수도 있습니다. 그러니까 자칫 음. 위험한 계산이 될수 있어서 이거는 어현 그때 당한 상황에 따라서 또 달라질 수 있는 부분이라 음. 좀 위험할 수가 있습니다. 예.
1: 중도금 대출을 그럼 받아야 될 텐데 네. 뭐그 되면 받아야죠.
0: 그렇죠. 어, 이거는 dsr 규제와는 상관이 없습니까 중도금? 예, 일단 중도금 대출은 dsr 규제에서는 제외돼 있습니다. 음. 그러면 일단 우선은 중도금 대출만 해결하는 게 문제이긴 한데 아 어쨌든 중도금 대출도 언젠가는 일반 대출로 바뀌잖아요. 예. 그런데 일반 주택의 경우에는 선분양하는 주택의 경우 한 2년 정도의 여유 시간이 있는데 돈촌주금 같은 경우에는 입주 시점이 거의 임박했죠. 그러니까 중도금 대출을 받았다라고 하더라도 뭐 거의 1년 이내에 장, 일반 대출로 바뀔 가능성이 높습니다. 음. 그렇게 되면 결국에는 DSR 규제를 적용을 받게 될 텐데 어, 주변 시세에 맞춰가지고 집값이 올라가고 그에 따라서 대출이 좀더 나온다라고 개선을 하더라도 어차피 9억 초과분은 20%밖에 대출이 안 나오거든요. 게다가 투기과열 음. 지역이니까 생애 최초이신 분들 아니라고 한다면은 결국은 그렇게 대출이 크게 나오질 않습니다. 집값이 뭐 12억이라고 가정을 해도 한 4억 2천 정도. 까지만 대출이 나올 걸로 예상이 되고 있는데 왜 그렇죠 이게 9억까지는 ltv 40% 음, 3억 6천이고 지금 대출 규제 자체가 그렇습니다 음, 이거 자체는 완화가 되지 않았거든요 생애 최초로 생애 최초로 집 사는 분들은 6억 이하 아파트 뭐 이런 경우에 어, 어그 금액 기준도 없습니다 금액 기준은 없지만 6억까지만 아, 아, 대출해 주니까 어쨌든 80%까지 해주는 건데 10억이든 뭐 12억이든 80%
1: 최대 6억까지. 하여간 지금은 6억 넘는 대출은 이래저래 어렵군요. 예,
0: 그렇습니다. 음. 오히려 이제 생애 최초가 아니면 4억 남짓한 돈만 대출이 나오는데. 네. 나머지 5억에서 6억 정도의 현금이 필요하고 결국은. 음. 그렇게 된다면은 또 이제 대출이 되느냐도 문제고. DSR 따져보면 40년 만기 대출을 받거나 어, 뭐, 아니면 뭐아은 dsr 50%가 적용되는 이금융권 보험사라든가 저축은행을 선택을 하게 되면 연봉이 6천만 원 정도만 음. 넘어가게 되면 6억 정도 대출을 받을 예. 수는 있습니다.
1: 서울 경기 집값 이야기인데 지방에서 들으시는 분들은 무슨 소리야 6억이 대출이 나오면 아. 집을 두 채도 사겠네 <웃음> <웃음> 하는 분들도 많으실 텐데. 그럴 수 있죠. 서울 경기가 그렇답니다. 예. 예. 박 작가님이 준비해 오신 소식도 재밌네요. 네. 앞으로 대학들이 등록금을 좀 올릴 수 있는 길이 열린다는 네. 건데 네.
2: 그동안 그럼 등록금을 못 올려왔다는 얘기냐? 그렇습니다. 못 올리고 있습니다. 사립대학은 말 그대로 사립이니까 등록금을 예를 들면 직전 학기보다뭐 50% 이렇게 올릴 수 있을 것 같지만 이거 안 됩니다. 사설 학원 같은 느낌이지만 아니다안 됩니다. 정부가 어... 대학 등록금을 규제 해서 그런데 규제 방법은 두 가지거든요. 하나는 고등교육법에 보면 해당 학기의 직전 3년간 평균 소비자 물가 상승률의 1.5배까지만 올릴 수 있다라고 적어뒀습니다. 예를 들면 지난 3년간 평균 물가 상승률이 1.5%였다. 그럼 여기에 1.5배를 곱하면 2.25% 까지. 이렇게만 음. 올릴 수 있는 겁니다. 이건 법으로 정해둔 겁니다. 이건 법이에요, 그냥? 법입니다. 대학이면 이래야 한다? 네. 안 2010년에 그러면 만든 법입니다. 인가 취소? 네. 어. 아, 인가 취소까지는 모르겠습니다. 아무튼 어. 법으로 이렇게 되어 있습니다. 예. 올해는 작년 대비 1.65%가 상한이었는데. 네. 근데 1.65%는 고사하고 전국의 190여 개 4년제 대학 중에 등록금 올린 대학은 단한 곳도 없고요. 작년만 이렇게 이상한 게 아니라 그동안 꽤 오랜 기간 동안 계속 이랬다는 거죠? 그렇습니다. 이 규제 시작했던 게 2009년부터인데 예. 2008년 전국 4년제 사립대학 평균 등록금 1년에 한 738만 원이거든요. 네. 작년 평균이 750만 원입니다. 음? 와 10년 넘는 기간 동안 진짜 동결이었네요. 네, 물가 상승률 고려하면 거의 안 오른 아예 안 오른 겁니다 사실상.
1: 음. 그러면 잠깐만요. 아까 물가 물 상승률 3년 평균에 1.5배까지는 올릴 수 있다. 네. 그래서 물가 안 오르는 해에도 뭐한 1, 2%는 올릴 수 있다면... 네. 1, 2%라도 올리지 왜 작년에도 하나도 안 올렸대요
2: 사립학교들도 그게 좀 궁금했는데 예. 조금 도안 올린 게 아까 제가 규제가 두개있다 그랬잖아요. 예. 직접 규제가 법으로 막은 거고 음. 두 번째가 이제 간접 규제인데 간접 규제가 뭐냐면 국가가 대학들에게 주는 일종의 지원금이 있습니다. 예. 이 지원금은 대학이 국가에서 받아서 학생들에게 장학금으로만 사용할 수 있게 하는 건데 음. 뭐 물론 이제 교육부 평가 상식에 따라서 산식에 따라서 대학별로 금액은 좀 다릅니다. 네. 올해 기준으로 한 2100억 원 정도 지원이 됐는데 음. 가장 많이 받은 대학은 32억 원을 받았고요. 가장 적게 받은 대학은 4200만 원을 받았습니다. 국가장학금을 주는 기준으로 그렇습니다. 아, 대학. 대학 입장에서는 최대한 이 국가에서 주는 장학금을 받으려고 하겠죠. 근데 많이 주는 대학도 있고 적게 주는 대학도 있네요. 국가가 네. 평가 산식에 따라
1: 다릅니다. 국가가 보기에 착한 대학은 좀 많이 주고 국가가 보기에 별로 안
2: 착한 대학은 적게 주거나 안 주는 것 같은데. 착하고 나쁘고의 문제는 아니고 예. 이런저런 기준이 있는 거니까요. 이걸 받으려면 조건이 하나 있는데 예. 등록금을 동결하거나 인하를 해야 되고요. 아, 상생대학이어야 되는군요. <웃음> <웃음> 예, 교내 장학금을 유지하거나 인상을 해야 됩니다. 음. 그러지 않으면 이거 지원금 지원 자격조차 안 됩니다. 신청을 예. 할 수가 없어요. 음. 물론 우린 그냥 우리 안받을랜다라고할 수도 있는데 예. 이게 단순히 국가가 주는 지원금을 받느냐 안받느냐 문제만 있는 게 아니라 등록금 올리면 교육부가 이런저런 감사를 할 가능성도 높고요. 음. 다른 국가 지원 사업에서 불이익을 받을 우려가 높기 때문에 대부분 대학은 정부 방침대로 따르고 있습니다. 한 30% 올릴 수 있다면 등록금 올리고 나서 국가 지원까지 거안 받는다 할 텐데 네. 네. 올려봐야 한 1, 2% 올릴 그렇죠. 수 있는 거 가지고. 32억 원을 준다고 하는데. 굳이. 다들 동결하고 있는데 우리만 튀면 그렇습니까? 안 된다. 그리고 학교 입장에서 음. 또 무시할 수 없는 게 다른 대학은 아니 저 대학은 국가장학금 주는데 우리 대학은 안 준다라고 하면 학생과 학부모들 사이에서 학교 이미지 별로 안 좋아지거든요. 음. 네. 이런 점도 고려가 됩니다. 음.
1: 그래서 이런 구조 때문에 지난 지난 몇 년간입니까 그럼? 한 13년? 12년, 13년간 13년 못 올리고 있었던 요 거의 동결이었다 대학 등록금이.
2: 그렇습니다. 그런데 앞으로는 좀아 이거 너무, 너무하다 너무좀 올려야 되겠다 이런 겁니까? 그런 이제 대학 쪽에서 많이 요구를 했었고 예. 그런 방향으로 간다라고 지난주에 교육부 차관이 대학 총장들하고 세미나를, 하면, 세미나를 하면서 이 자리에서 요 음, 네. 연계 장학금하고 등록금 올리는 거 연계하는 거 완화하겠다라는 뉘앙스로 얘기를 한 거거든요 그럼 일반 규제만 남으니까 1년에 1, 2% 정도는 올릴 수 있게 하겠다는 거네요 그렇게 하겠다는 겁니다 그런데 예, 예. 그 보도 나가고 나서 이제 항의가 빗발쳤어요 교육부에 그랬더니 교육부가 그 다음 날 바로 아니 아직 확정된 건 아니고요 음. 학부모와 학생들과의 어떤 만남을 통해서 얘기를 해보고 다시 검토하는 방향으로 음. 가겠다라고 한발 물러선 겁니다. 그런데 예. 대통령직 인수위원회가 냈던 국정과제 이행계획서를 보면요. 이 음. 내용 들어가 있습니다. 내년 상반기까지 연계요건 폐지를 추진하겠다. 음. 날짜까지 못 가는 걸로 보일 때는 폐지될 가능성이 매우 높은 상황입니다. 사실상 대통령 고 공약이네요. 그렇습니다. 음. 물론 직접적인 규제니 그러니까 등록금 상한선이 있기 때문에 등록금 50% 인상 이렇게는 못하지만 네. 적어도 이 규제가 없었지만 말씀하신 것처럼 1%에서 2% 정도는 올릴 가능성이 생기는 거거든요. 그런데 음. 올해 보면 물가 상승률이 평년보다 많이 높아졌잖아요. 그랬죠. 그렇게 되면 내년, 내후년, 한 3년 후까지는 음. 대학 등록금이 지금보다는 더 오를 수도 있습니다. 5, 6% 정도. 네.
1: 야 이게 사람 느낌 묘하네요. 그러니까 13년간 동결됐다고 하니까 네. 제 상식으로는 왜 이런지 몰라도 이건 좀, 좀 들여다봐야 되겠다라는 네. 생각은 드는데 이제 아이들이 대학 갈 때가 됐는데 무슨, <웃음> 무슨 이런 이런 일이 벌어지나 하는 생각도 같이 들어서 참 논리적으로 설명은 안 되지만 약간 감정적으로 좀그런네참 <웃음> 사람이라는 게
2: 음. 알겠습니다 그러면 이게 어떤 여파나 파장을 갖고 오는 겁니까 지금 이런 논의가? 이런 논의는 앞으로 어떻게 될지 모르겠습니다만 음. 말씀드린 것처럼 연결을 만약에 풀게 되면 예. 상한선까지는 최대한 대학들 입장에서 올리려고 할 거고요. 음. 만약에 연계가 안 풀리면 지금이랑 똑같이 대학 등록금은 동결될 가능성이 높죠. 외국인 유학생들한테 적용하는 등록금은 좀 다르다면서요? 그거는 좀 다릅니다. 이게 음. 불통이 상한 대로 튄 건데 네. 외국인 어, 입학한 음. 분들은 입학 외 정원으로 잡히기 때문에 아, 이 규제에서 자유로워요. 그럼 많이 올려받아도 된다는 그렇습니다. 거죠? 그렇습니다. 어떤 곳은 7% 올려받은 것도 있습니다. 외국인 유학생이 한에서는 음. 그래서 알겠습니다. 네. 등록금이 오를 가능성이 꽤 되네요. 네. 다만 이렇게
1: 물가 많이 오르는 시기에 하필 이런 얘기 꼭 해야 되냐 눈치 없이? 네. <웃음> 라는 여론도 좀 있긴 한데. 그렇습니다. 뭐 그래도 13년간 동결됐다고 하니까 좀 들여다보자는 게 맞기는 합니다만. 음, 하필이면 또. <웃음> 알겠습니다. 예. 나수지 기자님. 네. 중국의 전기차 만드는 회사. 이 회사는 배터리도 같이 만드는데 네. CATL이라고 네, 네. 하는 곳이. 네. 신개념, 혁신적인 배터리를 내놓은 모양이에요?
3: 네, 그렇습니다. 이 신제품 이름이 기린배터리라는 건데 이 배터리의 가장 큰 특징이 같은 무게면 전기를 더 많이 충전할 수 있도록 밀도를 높인 겁니다. 그리고 네, 이 밀도를 어떻게 높이냐? 배터리에서 모듈이라는 거를 없애서 밀도를 높이는 건데요. 음. 이걸 이해하기 위해서 이 배터리 기종, 기본 구조를 간단히 설명하면 이 배터리의 최소 단위는 건전지처럼 생긴 셀이고 예. 이 셀을 여러 개모으면 모듈이 되고 이 모듈을 여러 개 모으면 배터리 팩이 되는데, 네. 이 모듈과 팩이 같이 일하면서 뭐좀 셀이 너무 뜨거워지진 않는지 열도 식혀주고 이런 역할을 합니다. 음. 근데 이 CATL이 새로 내놓은 이 기린 배터리라는 거는 여기서 중간에 있는 모듈을 빼고 셀을 모아서 바로 배터리 팩에 담아요. 폐기 모듈 역할도 같이 할수 있도록 하는 건데 예. 그러니까 기존에는 배터리를 만들면 그걸 상자에 두번 담아서 차에다가 실었는데
2: 이 기린 배터리는
3: 상자에 한 번만 담아서 차에다가 실으니까 예. 똑같은 배터리라고 해도 자리를 좀 적게 아. 차지하고 그래서 배터리를 좀 그만큼 추가로 넣을 수 있고 그런 기술입니다. 예,
1: 옛날에는 배터리 좀 갖고 오세요라고 음. 하면 그뭐 두부판처럼 커다랗게 된 박스 이런 거 들고 와서 차에다 넣었는데 네. 이제는 배터리 갖고 오세요 그러면 뭔가 차륵덩어리 같은 거 갖고 와서 음. 차 여기저기에 꾸겨 넣을 수 있다는 거군요.
3: 네. 그렇습니다. 그래서 음. 좀 배터리를 추가로 넣을 수 있고 그래서 이거를 셀투팩 기술 이렇게 부르는데 기존에도 물론 CATL이 이런 기술 가지고 있기는 했지만 이번에 3세대 셀투팩 배터리를 내놓으면서 성능을 좀 크게 끌어올린 음. 겁니다.
1: 기린 배터리?
3: 네.
1: 동물원에 있는 그 기린
3: 어그 길이는 아니고요. 우리가 길이나 할때왜 중국의 설화 속에 나오는 유니콘 아, 같은 뭐 그, 뭔가
1: 좀 그런 그런 느낌의 길이 네, 뛰어난
3: 배터리다 이런 음. 느낌의 이름입니다.
1: 동물 원의 기린도 꽤 뛰어난데 어쨌든 그런 <웃음> 네. 배터리군요 이름이 그렇습니다. 음 그동안 우리나라 배터리가 중국 배터리보다 덜 팔리긴 하지만 그건 중국이 전기차들을 아주 많이 만들어서 그렇고 자기네 국산품만 쓰느라고 그렇게 된 음. 거고. 품질 성능은 우리나라 배터리가 좋다는 네. 게 우리나라 배터리 회사들의 주장이었는데 이러면 역전된 겁니까? 아니면 어떻게 봐야 돼요?
3: 어 적어도 거의 비슷하게 따라잡았다고 보는 건데요. 그동안 중국 배터리가 안 좋다고 우리나라 배터리보다 안 좋다라고 뒤처졌다 이렇게 네, 얘기하는 네. 건 크게 두 가지 이유입니다. 첫 번째는 배터리 양극재 때문인데 이 중국이 주로 생산하는 리튬 인산 철로 양극재를 만든 LFP 배터리. 네. 요거는 조금 더 한국이 만드는 삼원계 배터리보다는 어, 철이 들어가서 좀 싸고 제조원가가 낮고 안정적이지만 음. 에너지 밀도가 낮아서 한번 충전했을 때 주행 거리가 짧은 게 단점이었습니다.
1: 중국 배터리는? 네.
3: 그렇습니다. 음. 또이 양극재 종류 때문도 그렇지만 배터리 모양도 영향을 미쳤는데 음. 이 중국은 좀 상자처럼 생긴 각형 배터리를 주로 만드는데 네. 한국이나 일본 기업들은 좀 얇고 납작하게 생긴 파우치형이나 아니면 건전지처럼 생긴 원통형 배터리를 주로 만들었거든요. 예. 네. 이요 각형 배터리가 비교를 해보면 외부 충격에는 강하고 또 싼데 이게 상자 모양으로 생겨서 부피가 좀 있으니까 공간을 효율적으로 사용하기 어려운 단점이 있었습니다.
1: 중국 배터리가 그 동안 철을 들어가서 안정적이고 싸긴한데. 어. 딱딱한 상자처럼 생겨서 좀 불편했다. 네. 예.
3: 그래서 요두 가지 때문에 중국산은 싸우, 싸긴 한데 음. 좀 전기를 많이 충전을 못하는 것 같다. 그래서 오래 못 가는 것 같다라는 게 약점이었는데 예. 요 셀투팩 기술이라는 걸 중국 기업이 발전시키면서 에너지를 좀더 효율적으로 음. 실을 수 있게 됐고 그래서 CATL이 주장할 때는 이 한국 기업이 내년에 내놓을 배터리보다 지금 이 배터리가 13% 이상 용량이 더 크다. 음흠. 그리고 한번 충전하면 한 1000km 갈수 있는데 LG 에너지 솔루션이 내년에 내놓을 게한 700km 정도 간다고 하거든요. 예. 근데 회사에서 밝힌 거라 뭐 정확한 똑같은 조건은 아니겠습니다만 음. 적어도 한국산보다 성능이 비슷하거나 좀더 나은 수준일 거다 이렇게 예상하고 있습니다.
1: 그동안 중국산 배터리가 좀 싸긴 쌌는데 어. 한번 충전해봐야 올해는 못 가는 네. 그런 문제가 있었는데 그럼 많이 넣으면 될거 아니냐. 어. 하면서 여기저기 꾸겨넣을수 있는 방식으로 만들었다는 거군요. 네.
3: 그렇습니다. 아,
1: 우리나라도 그렇게 하면 될 텐데 그게 좀 쉽지는 않은 모양입니다.
3: 네, 우리나라가 만드는 배터리들의 모양이 중국보다는 달라서, 어, 달라서? 이 원통형과 파우치형은 조금 더 어렵다고
1: 합겨넣기가좀 어렵다. 네. 음. 예, 여성시대 들으시고 나서 저는 바로 이어지는 11시 5분 손경재 플러스에서 인사드리겠습니다. 고맙습니다.